0: Aujourd'hui, je vais vous parler de certains héros de la foi qui m'inspirent. Et j'espère qu'ils vous inspireront aussi. Allez, c'est parti. C'est le, le podcast du pasteur. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Petit avertissement, en ce début d'épisode, je suis dans ma cuisine. Il est minuit 26, ma famille dort, c'est le seul lieu où je peux avoir un peu de calme. Mais la machine à la, euh, comment on appelle ça Machine à laver, c'est pour les habits. Pour la vaisselle, c'est lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est en train de tourner et donc vous allez entendre des petits bruits. Hein, attendez comme ça là. Et euh, ouais, voilà. C'est parce que j'ai envie de parler avec ma, ma voix un peu forte aujourd'hui. J'en ai marre de, de murmurer dans mes podcasts, hein Dieu m'a pas créé pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans la cuisine. Ça devrait bientôt finir, mais entre-temps, voilà. Donc, ne euh, soyez pas surpris, euh, c'est podcast ASMR. <rire> vous allez bien Moi, ça va. Alors, je vais vous expliquer un peu plus dans, hein, dans la suite du podcast. Rappelez-vous, on a trois rubriques. La première rubrique, c'est Spotlight, dans laquelle j'essaie d'apporter un peu de lumière sur quelques créateurs, musiciens, etc., chrétiens intéressants. La deuxième rubrique, c'est les news du pasteur, là où je parle de moi. Et ensuite, le dossier du pasteur. Aujourd'hui, on parlera des héros de la foi qui m'inspirent. Allez, on attaque notre première rubrique, Spotlight. Vous savez, parfois, je fais tellement de choses que, que j'oublie même de faire de la pub pour certains de mes projets. Et là, j'aimerais parler d'un projet que j'ai initié, mais dont je ne m'occupe presque je ne m'occupe quasi pas du tout, c'est euh, le compte TikTok BeYouth. Alors, pour ceux qui me connaissent en dehors des podcasts, hein, vous savez que je suis directeur national de la jeunesse de ma dénomination, l'Église de Dieu, pour la Belgique, donc. Et euh, le nom de la jeunesse de l'Église de Dieu en Belgique, c'est BeYouth. C'est la, la jeunesse de Belgique en anglais. Be Bel um, youth comme jeunesse. Anyway, et... Euh, un de mes plans pour l'année 2021 était de, de débarquer sur plusieurs réseaux. On a créé en l'occurrence un compte Twitch et un compte TikTok. Et on a fait quelques trucs sur YouTube, mais ça n'a pas duré. C'est vraiment le, 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 le TikTok qui a eu, je pense, le plus de succès, et surtout qui a été le projet le plus euh, qui a eu la, la, la plus, le, oh, je suis fatigué, il est tellement, temps. <rire> qui a eu le plus gens de longévité et qui continue jusqu'à maintenant. C'est euh, le compte TikTok BeYouth, b -E -D y -O -U -T -H, qui est euh, dirigé par une équipe de jeunes absolument fantastiques. Ce sont des jeunes créatifs, très motivés, très indépendants, et ils font, euh, du, tra ils font du travail vraiment, vraiment chouette, en fait. C'est vraiment un chouette compte TikTok chrétien, avec des vidéos d'un peu tous les genres. Euh, allez voir, abonnez-vous et... Euh Franchement, vous n'allez pas regretter de les avoir sur votre, sur votre, j dire, sur votre feed. Ouais, on, dit, on peut dire un feed TikTok. Ouais. Ils vont apparaître de temps en temps sur vos, votre For You page. Et c'est chouette. Et je suis vraiment, vraiment fier d'eux. Si vous me regardez, si vous m'écoutez, franchement, les gars, les filles, super boulot. Et j'espère que dans la suite, on pourra faire encore d'autres projets avec eux. Parce que c'est vraiment une équipe que j'aime bien. J'aime bien travailler avec eux. Ouais. Et j'encourage d'autres églises, d'autres groupes de jeunes, créer des comptes TikTok, faire des trucs ensemble, laisser les jeunes s'exprimer. C'est chouette, c'est un outil hyper créatif, alors utilisons-le. Voilà pour Spotlight. Deuxième rubrique, les news du pasteur. Soit -so dit en passant, euh, est-ce que les, 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 les deux premières rubriques vous intéressent Spotlight et euh, les news du pasteur en fait, je l'ai fait parce que, bon, Spotlight, je le fais parce que je, je veux utiliser ma plateforme pour, euh, pour euh, apporter un peu de la lumière aux autres et euh, aussi connecter ma communauté à d'autres sous-communautés chrétiennes. Hein? Ouais, je, trouve que c je pense que c'est utile. Et puis, si vous faire découvrir des trucs, je pense que c'est chouette. Les news du pasteur, je le fais parce que. Euh... <rire> Je crois que les news du pasteur, je le fais principalement pour justifier à chaque épisode pourquoi ça a pris tellement de temps pour sortir un nouvel épisode. Non, non. Euh, en toute honnêteté, je le fais parce que je, je vous le dis souvent, pour moi, c'est important qu'il y ait du contexte dans ce que je, je vous dis, que vous compreniez qui je suis afin peut-être de, de détecter les biais que, euh, par lesquels je traite l'information que je vous apporte et aussi que vous vous arrivez à vous connecter émotionnellement avec moi, ce qui rendra mon, mon podcast plus pertinent, plus humain, je pense. Mais parfois, je me dis, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de 15 minutes de, de blabla avant qu'on attaque le gros sujet du jour Je sais pas. Franchement, dites-moi quoi dans les commentaires, dites-moi quoi sur Twitter, sur, euh, <rire> sur WhatsApp, sur Insta Je sais pas, partout où vous me trouvez, un jour peut-être je... Je verrai. Anyway, euh, la news du jour, c'est que c'est mon anniversaire depuis 34 minutes maintenant. J'ai 39 ans. Alors, je sais pas. Pour marquer le coup, j'ai voulu enregistrer un podcast parce que j'aime vraiment enregistrer les podcasts. C'est juste que le temps est vraiment difficile. Regardez, il est, il, il est minuit 34. Je suis dans ma cuisine. Je suis hyper fatigué. Ma famille dort. J'ai une longue journée demain, mais ah, j'avais quand même envie. Alors voilà, bon anniversaire. L'anniversaire bon à moi. Mais je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. Vous mentir hein. Répondre aux messages d'anniversaire, c'est devenu tellement difficile. Je ne sais pas pour vous. Écrire les messages d'anniversaire et répondre aux messages d'anniversaire, j'ai du mal maintenant. C'est devenu, euh, devenu euh, une corvée. Je ne sais pas. Est-ce que. Je crois Covid, c'est Covid, c'est les deuils Je ne sais pas. Je sais que beaucoup sont dans mon cas. Quelqu'un a une explication je sais pas, c'est quoi Franchement, j ai, j ai, je sais pas. Bon anniversaire à moi. Troisième rubrique, le dossier, enfin. Les héros de la foi. J'aime beaucoup l'histoire de l'Église. Église avec un grand E. C'est hyper inspirant. Que ce soit le premier siècle avec les pères de l'Église, déjà, déjà l'époque des apôtres, et puis le, le, le deuxième siècle avec les pères de l'Église, 3, 4e siècle avec l'Église orientale et les pères du désert, l'époque médiévale, euh, l'époque euh, scolastique, l'époque monastique, hein, le, le, le bas-moyen âge, l'époque scolastique, la création des universités, le haut-moyen âge, euh, les les différents schismes, la relation entre l'église, les églises, je dirais, les dénominations, les, les différentes branches de l'église et, et le pouvoir, c'est tellement intéressant. Mais surtout, la vie des saints, des héros de la foi, c'est tellement inspirant. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques personnages, quelques héros de la foi, quelques... Euh, serviteur de Dieu et servante de Dieu exceptionnel qui, qui m'inspire. Et j'espère que ça va aussi vous inspirer. Je, je vous encourage toujours à lire la, la vie des serviteurs de Dieu, lisez la vie des, des grands serviteurs de Dieu, lisez la vie des saints, lisez la vie de personnes qui ont vécu et fait des choses exceptionnelles pour le Seigneur. Alors, sans plus tarder, ben, on y va. J'ai dit ben et tout, comment t'es cool, pasteur euh, J'ai remarqué que je suis très lourd. Quand je, quand je fais mes podcasts la nuit, je suis lourd. Je suis un gros lourdeau comme ça. Je fais des bêtes blagues. C'est pas drôle. Désolé, c'est pas drôle. Et puis maintenant, il y a le lave-vaisselle qui parle à côté de moi. C'est bizarre. Qu'est-ce que je vous fais subir, mon pauvre public ah, S'il vous plaît, allez, allez écouter des podcasts normaux, non hein C'est pas normal, ça. Un podcast enregistré la nuit dans une cuisine pendant que le lave-vaisselle tourne. Soit. Le premier saint, c'est Saint-Patrick. Saint Patrick, vous avez déjà vu dans les séries américaines la Saint Patrick, tout le monde s'habille en vert, tout le monde s'enivre et on pince ceux qui ne sont pas en vert. Saint Patrick, c'est le saint de, de l'Irlande, mais c'est un personnage tellement intéressant. Il est né entre, 3, enfin il a vécu entre l'an 373, enfin il est né entre l'an 373 et l'an 390 quelque part par là. Et euh, c est, c est, il a une histoire intéressante, écoute ça. Il est né britannique, donc c'est un, un britannique, un, un anglais, quoi que, voilà. Hein, Dites-vous qu'on est en l'an 300 et des, il faut euh, remettre les choses dans le contexte de l'époque. C'est pas l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, au fait, toute cette histoire des héros de la foi ce podcast, je l'ai préparé, maintenant je pense il y a trois semaines, voire un mois, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai jamais recherché autant un podcast. Aucun podcast m'a pris autant de temps à préparer, mais j'ai juste pas eu le temps de l'enregistrer. Donc, ce qui est bête, c'est que maintenant les infos sont plus fraîches, mais je vais essayer de vous le donner comme je, je peux. Donc, c'est un Britannique qui, à l'âge de 16 ans, est pris comme prisonnier par des pirates irlandais. Donc, <rire> il se retrouve prisonnier de pirates et euh, il reste quelques années. En fait, il reste 6 ans comme prisonnier de ces pirates. Et un jour, il dit que la voix de Dieu lui dit de s'enfuir. Alors, il s'enfuit et il marche 250 kilomètres vers la liberté. Finalement, il est envoyé par le pape pour évangéliser l'Irlande. Donc, il a, il, En fait, il avait commencé comme évangéliste. Et un jour, le pape a, a, a reconnu son ministère et l'a envoyé pour évangéliser l'île d'Irlande, qui était encore habitée par des païens, des, 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 des celtes, enfin des Irlandais celtes, euh, polythéiste et là en Irlande il a fondé plus de 365 évêchés dans son ministère en Irlande une, une des, des, un des faits qu'on relate c'est qu'il a prié pour chasser tous les serpents d'Irlande <rire> grâce à une de ses prières tous les serpents du pays sont partis bon je ne sais pas si ça s'est passé en un jour ou en plusieurs années mais voilà, il a chassé tous les serpents d'Irlande et ça, en fait, ça symbolise l'ennemi, le diable qui était vaincu dans ce pays d'Irlande. En fait, c'est le genre de choses ça m'inspire. Tu vois, tu, tu, tu prends en charge une région et tu, tu pries et le Seigneur accomplit des miracles comme ça. Et pendant son ministère en Irlande, il a affronté un tas de druides. En fait. Vu que c'était eux qui étaient les chefs religieux de l'époque. Et en fait, il y a eu toutes sortes d'épreuves euh, surnaturelles, des, des, des combats littéralement qu'on pourrait, on pourrait imaginer dans un film d'héroïque fantaisie ou de super-héros <rire> et euh, ouais, il a à chaque fois gagné chaque fois que ses druides voulaient le, le, le défier, euh, s'en prendre à sa vie et comment il, une des, des choses qui est intéressante c'est qu'il il a expliqué la trinité, il expliquait la trinité en fait aux habitants d'Irlande, aux locaux en utilisant le trèfle à trois feuilles qui est ben, c'est une plante mais en trois, trois parties enfin une feuille mais en trois parties et de ce fait, le, bah, le trèfle est devenu le symbole de l'Irlande. On, 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 dans sa manière d'évangéliser, il a encouragé d'une certaine manière un certain syncrétisme. Le syncrétisme, c'est mélanger une foi avec une autre, bien euh, permettre à toutes les fois de, de coexister. En fait, ce que faisait Saint-Patrick, c'était bah, il prenait les rites, euh, pff, les fêtes locales, et il disait aux locaux, en fait, « Ok, gardez votre manière de faire les choses, gardez vos fêtes, gardez vos rites, mais on va en remplacer vos dieux locaux et on va mettre notre Dieu. Donc, en fait, il permettait aux gens de garder leur sujet de joie, en fait, leur sujet de célébration. Et maintenant, à la place de, de vos dieux païens, mettez notre Dieu. C est, c est, le syncrétisme, et beaucoup d'évangélistes de, de, catholiques ont utilisé ça parce que ça permet aux gens de ne pas être trop dépaysés, de garder une certaine... de garder leur culture, en fait, de garder... Leurs habitudes, c'est une question de culture, mais c'est aussi une question d'habitude et de garder un certain affect émotionnel. Vous voyez on, on voit notre culture et ce qu'on a toujours fait de manière positive, bah on garde ça et à ça, on, on y ajoute Jésus. Ça permet de, de faire entrer les choses plus simplement et de, surtout aux gens de ne pas trop changer leurs habitudes. Et c'est très bien, mais ça peut être très mauvais. Ça peut être très mauvais parce que comme bah, on a pu le voir dans certains endroits, bah, les gens vont garder non seulement... La, la forme, mais ils vont aussi porter, garder une, une partie du fond de leur religion locale. Et je trouve que, que euh, l'histoire de Saint-Patrick et l'évangélisation de, de l'Irlande, il y a, y a beau, beaucoup plus à dire de, dessus. Allez, s'il vous plaît, regardez l'histoire de Saint-Patrick, lisez des trucs, regardez des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses. Ça nous parle à nous, Africains. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes Africains disent que et j'ai beaucoup lu ça sur Twitter, oui, nous les Africains, nous sommes les seuls à avoir dû abandonner nos, nos dieux locaux, nos coutumes locales pour, euh, pour euh, la religion d'un de, de, autre. Et c'est juste faux. C'est juste que nous, on arrive maintenant, euh, 1500 ans, 2000 ans après l'évangélisation de l'Europe. Et des pays tels que l'Irlande, la Belgique, la France, tous les pays d'Europe ont dû abandonner leur Dieu pour le christianisme. Même les juifs ont dû abandonner une partie de leur religion pour le christianisme. Ce n'est pas juste les Africains. Donc ça, c'est une logique qui est très fausse. Et euh, rappelez-vous, on est dans cette Europe des siècles après tout le mouvement chrétien qui a changé beaucoup de choses. Donc c'est important de se rappeler ça. Et des hommes tels que tels, saint Patrick ont risqué leur vie pour porter cet évangile partout dans ce continent d'Europe. Et il y a eu des hommes tels que lui qui ont apporté l'évangile partout dans le monde. Des hommes et des femmes courageuses qui ont fait des choses exceptionnelles. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Franchement, <rire> l'histoire des, des affrontements avec les druides, là, j'imagine tellement ça dans ma tête. vont avoir des boules de feu. Là. <rire> Trop fort. Saint-Patrick, l'évangéliste. Yes Deuxièmement, j'aimerais parler de Teresa Davila. Teresa Davila. C'est une mystique. C'est un personnage mystique, une prêtresse, une nonne du XVIe siècle qui a vécu en Espagne. Une mystique. Les mystiques, ce sont des personnes qui ont une relation, qui ont des fortes expériences surnaturelles avec... dans le cadre de, de leur religion, peu importe la religion. Et... Euh, à l'heure actuelle, souvent, on a oublié qu'il y a beaucoup de mystiques dans l'histoire euh, chrétienne. Des hommes, des femmes qui ont vécu des expériences uniques, des expériences vraiment singulières avec Christ, avec, euh, avec le surnaturel, avec le Seigneur. Et Thérèse d'Avila, Thérèse <rire> d'Avila, okay, on, va, on, va, on, va, on va arrêter parce que voilà, c'est vraiment une mystique. C'est quelqu'un qui a... Euh, développer la prière d'amour envers Jésus. C'était vraiment une femme de prière. Son, son ministère, c'était beaucoup la prière, mais euh, dans cette optique d'amour, une optique moins intellectuelle, une optique moins de pénitence, mais que l'amour soit le, le point vers lequel on, on essaye de, de s'approcher de Christ dans la prière. Dans sa jeunesse, en fait, elle, elle est née deux ans après la réforme, la réforme protestante. Vous voyez, c'est le 15e siècle, donc elle est née en 1515, hein. Euh, deux ans après les, que Luther ait lancé la Réforme, mais elle est née aussi en pleine Inquisition espagnole. L'Inquisition, hein, vous voyez, c'est ces tribunaux qui poursuivaient les hérétiques, qui poursuivaient les sorcières, les brûlaient, les condamnaient, etc. Donc elle est née en plein dans cette période assez mouvementée en Espagne où il euh, y avait une certaine pression, euh, pression religieuse, tout au, au même moment où l'Europe et le monde allaient entrer en ébullition. Euh, à cause de la réforme de, de Luther, qu'elle allait mettre en, en cause euh, l'Église catholique et les, la, la croyance catholique. Donc elle est née dans une période très, très spéciale. En fait, dans sa jeunesse, c'était une jeune fille frivole. Elle aimait, elle aimait les garçons. Sainte Thérèse d'Avila, elle aimait les garçons, elle aimait les hommes. Elle aimait se maquiller, elle aimait faire toutes sortes de choses. Mais <rire> le Seigneur l'a ramenée à, à lui. Alors je vais encourager aussi des, des, des jeunes garçons, des jeunes filles qui nous écoutent. Hey, un jour le, le Seigneur va te ramener violemment à lui il va faire développer en toi une, une passion pour lui, une passion pour son ministère que, que tu ne peux pas imaginer c'est un peu l'histoire de ma vie aussi hein. elle, Dieu lui, lui a donné euh, des faveurs dans la prière c'était une femme qui fouillait la prière après sa conversion en fait elle est devenue déjà une, une nonne une, une moinesse, une nonne ouais. elle n'aimait pas prier elle fouillait la prière, en fait, parce que quand elle, quand elle priait, elle ne se sentait pas bien. Elle se sentait, euh, elle se sentait jugée, elle se sentait condamnée, sale, etc. Mais Dieu lui a donné des faveurs dans la prière. Elle entrait dans des extases, en fait, dans des états seconds pendant qu'elle priait. Elle voyait des choses, elle, elle, euh, elle expérimentait des choses, elle ressentait des choses. Vraiment, elle, elle passait dans un état second, dans des extases. Elle était transportée, voilà, quand elle était en, en prière. Une, une des faveurs qu'elle a vécues dans la prière, une, une des extases qu'elle a vécues, c'est ce qu'on appelle la... « Transverbération ». C'est euh, très bizarre. La transverbération, c'est vivre... Vous voyez ce que Jésus a vécu quand on l'a transpercé euh, Les mains, voilà. Tu, tu vis ça, en fait, dans la prière avec Jésus. Je, voilà, Je vous avoue que c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas. Mais c'est quelque chose qu'elle a, qu a vécu dans la prière. Et d'autres personnes l'ont vécu aussi dans l'histoire de l'Église. Et j'ai besoin, pendant que vous écoutez cet épisode que vous vous réconciliez avec l'histoire de l'Église, notamment avec les mystiques, et avec toutes sortes de personnages en fait. Ce qui est fort dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on a eu tellement de, de personnes qui ont été dans un sens ou dans un autre sens. Vous voyez, vous prenez un Thomas d'Assises et un Thomas d'Aquin. C'était deux personnages du Moyen Âge, mais Thomas d'Assises était vraiment dans la pauvreté, dans marcher dans la rue, ne rien posséder, euh, la vie monastique dans ce sens-là. Et un Thomas d'Aquin, c'était... Euh, un grand savant euh, au, au plus haut niveau c'était la connaissance la recherche la, la production répondre à des questions et c'était quelqu'un qui était euh, un, 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 un j'allais dire un fan <rire> un fan d'Aristote le penseur grec donc vous voyez c'est c'est très compliqué je reparlerai de Thomas d'Aquin un jour en long en large parce que c'est un de mes penseurs préférés et donc sainte Thérèse elle a elle a vécu cette transverbération et elle a surtout, euh, ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est vraiment la, la prière comme un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Vous voyez cette approche de la prière, relationnelle de la prière, cette approche d'amour dans la prière, ben ça vient très fort de Saint Thérèse d'Avila. Croyez-moi... Allez, beaucoup de choses que je vous dis, ça vous semble normal. Tu dis oui, c'est normal des médias, c'est normal de prier euh, par amour. Oui, oui, mais il, il a fallu que certaines personnes viennent et nous apprennent ça, euh, ou bien nous réapprennent ça, ou bien insistent là-dessus. Et dans ce cas-là, c'est Sainte Thérèse d'Avila et la prière que qu'à qu l'époque hein, les catholiques jusqu'aujourd'hui encore appellent encore l'oraison. Voilà, c'était vraiment ça son truc. Dans sa vie, elle a en fait connu aussi beaucoup d'oppression des chrétiens. Beaucoup d'oppression des chrétiens. Elle a été dénoncée à la chair pour avoir voulu commencer son propre couvent. Donc après avoir eu une certaine révélation, elle voulait commencer son propre couvent. Bah, on l'a prêché. Oh, vous voyez, dans, dans cette salle, il y a des sœurs qui ne veulent pas rester calmes. Elles veulent toujours commencer quelque chose. Hein? Comme toi, la Thérèse. Elle a vécu ça. À un moment, donc son ancien couvent, avant qu'elle commence son propre couvent, son ancien couvent l'avait élu prieur, donc un poste important dans le, dans le, dans le couvent. Le chef de son ordre, c'était une, une carmélite, hein, le chef de l'ordre des carmélites a excommunié les religieuses qui l'ont élu comme prieur. Vous voyez ce que je veux dire Persécution des chrétiens. Un vicaire général avait posté un officier de justice devant la porte du couvent pour l'empêcher d'entrer. <rire> truc de dingue, on a posté un officier pour l'empêcher d'entrer dans le couvent. Et d'autres ordres religieux s'opposaient à elle partout où elle allait. Donc, elle a commencé à voyager en fait, pour essayer de, 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 de prêcher la parole qu'elle avait reçue, prêcher sur la prière et fonder de nouveaux, de nouveaux monastères. Bah, partout où elle allait, on la combattait. Souvent, elle devait entrer secrètement dans les villes, au milieu de la nuit, pour éviter de provoquer des émeutes. Ça, encore une fois, ça, ça me rappelle l'apôtre Paul. Vous voyez cette, cette persécution des religieux, cette persécution des, des, des croyants. Mais j'insiste sur les religieux, les gens qui veulent vraiment que les choses restent comme elles sont. Et vous savez quoi Ça fait partie de la vie chrétienne, en fait. Je, un, un chrétien qui va à fond dans sa foi, un moment, tu dois faire... tu dois Clasher avec les religieux, ceux qui ne veulent pas le renouveau du Saint-Esprit, ceux qui ne veulent pas que les choses changent. À des moments, tu vas devoir les clasher, ça fait partie de la vie chrétienne. À 51 ans, elle a fondé son mouvement, l'ordre des carmes des chaux. Et là, elle a fait face à de nouvelles difficultés. <rire> Écoutez ça. Une princesse avait ordonné à Teresa de fonder un couvent. Donc, euh, financer, elle voulait être prête à financer ce couvent, etc., euh, bah, cette princesse s'est présentée à la porte du couvent avec ses bagages et ses servantes. Donc, elle dit à Teresa, « Oui, il va créer un couvent. Hein tu vas créer le couvent. D'accord, je te finance. Ah, D'accord, un, ah, un, ah, ah. Teresa, il va. Oh, oh, La bonne dame se pointe, la, 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 la princesse-là, maintenant, avec ses valises, ses servantes. Voilà. Je veux... Euh... <rire> je veux devenir... Euh... Nonne. Teresa, là, -haut. ok. Alors, maintenant... La, la bonne princesse demande à Teresa d'ordonner à, à toutes, les nonnes du, hein, toutes les nonnes qui étaient déjà dans le couvent de se mettre à genoux pour attendre la princesse. Donc elle arrive avec ses bagages et ses servantes. Elle dit « Bon, maintenant, euh, Teresa tu peux dire à toutes, les, <rire> toutes tes nonnes euh, « Mettez-vous à genoux maintenant pour, pour m'accueillir. » Et Teresa elle a euh, « une... Non, je ne vais pas faire ça, c'est très bizarre. Je... » <rire> Et qu'est-ce que la princesse a fait bah, Elle a été la dénoncer à l'Inquisition. Donc ce tribunal qui brûlait les gens, qui tuait les gens, tout ce qu'elle a trouvé de bon à faire, ça allait dénoncer la bonne vie. Teresa. <rire> dans une autre ville où elle a été, alors qu'elle était en voyage, hein, ils sont arrivés dans une nouvelle ville et là, euh, voilà, ils ont passé la nuit dans une maison. Okay, la nuit s'est bien passée. Ils se sont réveillés le matin et il manquait un mur à la maison. Donc, Sachant que Teresa était dans ce mur, elle était dans cette maison, je ne sais pas si les, les habitants locaux, si c'est les religieux locaux, ont, ont enlevé le mur. Genre, tu pas bienvenu, euh, rentre chez toi. C'est un truc de fou. Tout ça pour la foi. Tout ça pour apporter un message très simple que passez du temps dans la prière, mais pas parce que vous êtes forcé, pas parce que vous voulez demander des choses, mais simplement parce que vous aimez Jésus et vous voulez passer du temps avec lui. Waouh et elle a payé le prix. Et elle a été canonisée en 1622. Donc, c'est devenu une sainte officielle de l'église catholique. En 1622, euh, pourquoi un siècle, après... Pas un, siècle après... ouais, un siècle après sa naissance, on va dire. Et en 1970, elle fut déclarée docteur de l'église à cause de ses enseignements sur la prière. Donc, dans l'église catholique, il y a une série de docteurs. Il me semble qu'ils sont 30, mais je ne suis plus sûr des docteurs, c'est 30 personnes, enfin un groupe de personnes, qui a eu des, des, des enseignements essentiels pour l'Église. Et elle, ce qu'elle a enseigné sur la prière, a fait d'elle un docteur de l'Église. Et elles ne sont que deux femmes dans cette série de docteurs de l'Église. C'est pour vous dire à quel point Teresa Davila était un personnage important. Je me souviens dans mon cours d'histoire de la pensée chrétienne au, lors de mon master en leadership, notre prof nous disait que elle est une des raisons pour lesquelles le, le protestantisme n'a pas fait plus de bruit en Espagne. En fait, l'Espagne est un pays qui s'est bien adapté, l'Église catholique s'est bien adaptée, a changé pas mal de choses qui ont fait que la, la réforme protestante n'a pas eu tellement de bruit, en fait. Bah, une femme comme ça, qui est revenue à enseigner des choses simples, qui est venue enseigner simplement l'amour de Jésus, oui, bien sûr, <rire> elle, a, elle a fait que, les réformes que Martin Luther et ses consorts ont, ont apportées bah, n'étaient plus tellement importantes parce que les gens sont revenus à l'amour de Jésus <rire> et à la prière. Absolument fantastique. Troisième personne dont je voudrais vous parler, le troisième héros de la foi, c'est Adoniram Judson. Adoniram Judson, c'est un missionnaire, c'est le missionnaire. Il est né en 1788 en Amérique et il est mort en 1850. Adoniram Judson, c'est un missionnaire américain qui a travaillé en Birmanie, le, le Myanmar actuel, pendant 40 ans. Donc, le XVIIIe siècle, à l'époque où il a, il a vécu et servi le Seigneur, c'est vers le début de l'époque des grandes missions. Vers cette époque-là, en fait, les, les Européens, les Américains ont compris que si on voulait toucher certains lieux non touchés par l'Évangile, il fallait créer des sociétés missionnaires juste pour financer et pour informer et pour former les missionnaires et les envoyer comme ça vers le monde. Et lui fait partie de ce mouvement-là, Adoniram Judson. Mais écoutez ça, son histoire est tellement inspirante. Juste avant de partir en mission, donc en Birmanie, très loin de son, de son Amérique, hein, dans, dans un pays inconnu, il est tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Anne Hasseltine, qu'on qu appelle Nancy. Et voilà la lettre qu'il a écrite à son futur beau-père, donc le, le, le père de, de Nancy qu'il voulait épouser. Il a écrit « Je dois maintenant vous demander si vous pouvez consentir à vous séparer de votre fille au début du printemps prochain, pour ne plus la voir de ce monde. Pouvez-vous consentir à son départ pour une terre païenne et à soumission aux épreuves et aux souffrances d'une vie de missionnaire Si vous pouvez consentir à son exposition aux dangers de l'océan à l'influence fatale du climat méridional de l'Inde, à toutes sortes de besoins et de détresse, à l'avilissement, à l'insulte, à la persécution et peut-être à une mort violente. Pouvez-vous nous consentir à tout cela à cause de celui qui a quitté sa demeure céleste et est mort pour elle et pour vous, pour le bien de périr les âmes immortelles, pour l'amour de Sion et la gloire de Dieu Pouvez-vous consentir à tout cela dans l'espoir de rencontrer bientôt votre fille dans le monde de gloire avec une couronne de justice illuminée par les acclamations de louanges, qui retentiront à son sauveur des païens sauvés, par ses moyens du malheur et du désespoir éternel. » C'est juste un extrait de la lettre hein, d'Adeniram Justson à son futur beau-père. En gros, il lui dit je « Je vais partir dans un lieu lointain, on va devoir traverser l'océan en bateau pendant des mois. » Et je vais prendre votre fille avec vous, avec moi. Elle ne va sans doute pas revenir. Est-ce que vous êtes prêt à me donner votre fille dans ces conditions-là Waouh Donc, il savait dans quoi il s'engageait. Il était amoureux, mais il voulait emmener sa femme avec lui. Et, je ne sais pas, cette, cette lettre, elle me, elle me touche. Elle est tellement belle. Le, le sacrifice de la mission. On, on, on a beaucoup parlé des missionnaires comme... Euh, ayant été des agents du, de la colonisation, ce qu'ils ont certainement été. Mais les missionnaires, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont tout abandonné par passion pour Christ, par conviction de, de, de ce que Jésus nous a demandé de faire, par amour pour les âmes en train de, de mourir sans connaître Christ dans des lieux retirés du monde. Et Adoniram Judson, c'était un de ces hommes. Il a connu beaucoup d'épreuves, lui, sa femme, sa, leur famille. Ils ont connu beaucoup d'épreuves en Birmanie. En 1824, l'empereur birman a emprisonné presque tous les hommes occidentaux parce qu'il les considérait comme des espions présumés pour le gouvernement britannique. Cela comprenait Adoniram, donc il a été emprisonné. Il a passé 19 mois dans deux prisons différentes. Presque une année et demie dans, emprisonné en fait. Dans une année... Il était supervisé par des meurtriers condamnés qui avaient été épargnés de la mort en échange de leur service de géolier. Donc toi, tu es un missionnaire, tu vas servir Dieu. Et on t'arrête parce qu'on t'implique on dans des trucs de gouvernement qui n'ont rien à voir avec toi. Et les gens qui te gardent, c'est eux-mêmes des, des personnes condamnées à mort <rire> et qui deviennent des géoliers. De nombreux prisonniers de nombreux prisonniers sont morts, mais la dévotion de Nancy, sa femme, a maintenu Adoniram en vie. Elle a harcelé, supplié et soudoyé afin qu'on puisse fournir de la nourriture à son mari emprisonné, afin qu'elle puisse fournir cette nourriture, en fait. Elle a même réussi à donner à Adoniram un, un oreiller personnel dans lequel il avait cousu sa traduction de la Bible en birman. Enfin, elle avait cousu ça. Pendant tout ce temps, Nancy allaitait un bébé, et elle élevait deux filles birmanes orphelines. Donc il est en prison, elle essaie de faire entrer de la nourriture et aussi sa bible tout en élevant un bébé et deux filles qu'ils avaient adoptées. Adoniram a finalement été libéré de prison afin de pouvoir servir de traducteur pour les négociations de paix entre la Birmanie et l'Angleterre. Donc encore une fois, il est mêlé dans des histoires de politique qui n'ont rien à voir avec lui. Mais la fin de la guerre n'était pas la fin des souffrances des Judson. Parce qu'en 1826, Nancy décède. Peu de temps après la sortie de Adoniram de prison, en fait. Ensuite, Maria Judson, âgée de deux ans, décède six mois après sa mère. Tu vas servir Dieu. On te met en prison. Sa femme s'occupe de toi, elle meurt. Six mois après, ton, ton bébé meurt. J'ai une fille de deux ans, alors ça croyez-moi, je, je, ouf, je pourrais même pas imaginer. Le chagrin d'Adoniram l'a conduit à se retirer finalement dans l'isolement. Est devenu de plus en plus reclus. Il a construit une hutte dans la jungle. Et il a nommé sa hutte l'ermitage et a passé 40 jours à vivre dans la jungle. Mangeant un peu de, de riz, et puis il a creusé sa propre tombe et il a passé de nombreuses heures à contempler la mort. La, la, jungle, la jungle était habitée de, de, de tigres, hein, infestée de tigres. Et les habitants locaux craignaient qu'Adoniram ne soit mangé. Et lorsqu'il est revenu de son exil, sain et sauf, ben, tout le monde a été étonné. Ouais, je vous ai parlé des décès que j'ai connus dans ma famille. Et les, les sentiments que Adoniram avait là, ouf, je ressens. Tout ça parce qu'il a décidé d'aller servir Dieu. Le truc aussi, c'est que Nancy, elle avait eu trois grossesses. La première s'est terminée par une fausse couche lors d'un déménagement de l'Inde vers la Birmanie. Son deuxième enfant, Roger, qui était né en 1815. Est mort à l'âge de 8 mois. Et Maria, qui, venait de, qui est morte à, à 6 mois, en fait, est morte après elle. Donc, ils ont eu 3 enfants. Et 3 enfants sont morts. Bon, remettons ça dans les conditions de l'époque. Ce n'était pas, pas rare à l'époque hein, de perdre des enfants. Jusqu'au XXe siècle, perdre des enfants, c'était assez normal. Adoniram en fait, a perdu non seulement Nancy, mais il a perdu aussi sa deuxième épouse. Et euh, sur 13 enfants qu'il a eus, 6 sont morts. Beaucoup de décès. <rire> Un truc qui est fort, qui est, qui, qui est fou, je dirais. Dites-vous qu'après 12 ans, 12 ans de travail, il n'y avait que 18 convertis en Birmanie. Après 12 ans d'évangélisation, seulement 18 convertis. Mais on nous dit qu'à sa mort, il a laissé 100 églises et plus de 8000 croyants. Et aujourd'hui en Birmanie, il y a des millions de croyants. Donc pendant 12 ans, je me demande ce qui s'est passé dans sa tête. Pendant que ses enfants mouraient, sa femme mourait, il est allé en prison, etc. Oui, 18 convertis, mais il a persévéré. Et à la fin, il a laissé 100 églises derrière lui et plus de 8000 croyants. Il a traduit la Bible en, bi en, en langue birmane. Il a aussi écrit une grammaire de la langue birmane qui est encore utilisée aujourd'hui. Donc, il a vraiment servi le pays dans lequel il était, en fait. Ça, c'est un truc qu'on qu néglige, on, on ça, sur les, les missionnaires. C'est des personnes qui ont servi les pays où ils ont été. Et traduire cette Bible, ça lui a pris 24 ans pour traduire la Bible. Je ne vais pas vous mentir, hein. Une de mes ambitions dans la vie, c'est devenir ce genre de personne qui s'assoit et qui arrive à traduire la Bible. Je n'ai pas encore le level du tout mais pour faire ce genre de choses. Je n'ai pas la discipline encore. mais C'est un, un de mes objectifs dans la vie, pouvoir faire ça. Je trouve ça tellement admirable. Traduire la Bible pour faire du bien aux gens, c'est merveilleux. Ça, c'était Adoniram Judson. Le personnage dont je vous... C'est la nuit, hein. Le, le français est compliqué la nuit. Le personnage dont je vais vous parler euh, prochainement, il est euh, controversé. Il est très controversé. J'étais pas sûr de le mettre sur la liste parce qu'il y a des personnages comme lui et, et d'autres dans l'histoire chrétienne qui sont vraiment qui laissent un, hein, un drôle de goût. Il s'appelle Simon Kimbangu. C'est un prophète, le prophète congolais. Qui a vécu, il est né à Kamba en 1887 et il est mort en 1951. Je trouve que des personnages tels que lui, des Jeanne d'Arc, euh, je pense à euh, Shiro Amakusa au Japon aussi, des, des, des personnages qui ont, qui ont mélangé un peu rébellion, illumination avec la foi, c'est assez. Voilà. Parfois, enfin, j'ai du mal. Je pense qu'on a tous un peu du mal. Ok, ma machine la, la, la vaisselle s'était arrêtée. Il a juste repris comme ça tout seul. Voilà. Ah, je crois qu'il a fini. Ok, cool. <rire> cool, cool. Mais je crois qu'il il symbolise une part du christianisme. Et du part du christianisme, une part du christianisme africain. Maintenant, il, il a fini, mais il fait juste bip, bip, la vaisselle D'accord, ça fini. So what je vais voir peut-être que si je l'ouvre, si je l'ouvre et je le ferme, il va arrêter de faire bip. C'est bon Wesh, oh C'est bon, t'as fini Bip, bip. Ok, il a fini. Oh Ouais. Il, il représente une part du, du christianisme africain et du, du, du christianisme des pays colonisés qu'on oublie parfois, en fait. Il on, on, y a eu des, des hommes. Exceptionnel, vraiment des hommes de Dieu qui ont reçu la religion chrétienne, qui ont reçu Jésus et qui ont vraiment vécu Jésus et qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est là où, justement, cette histoire des, des missionnaires qui étaient des, des agents de la colonisation montre son, son vilain visage parce qu'ils ont lutté contre ces hommes. Ouais. Simon Kimbangu, né en 1887 à Kamba, pour, dans l'ouest du Congo. Il a été baptisé dans une mission baptiste. Donc, ce n'était pas un catholique, hein, c'était un baptiste. Et il exercera comme catéchiste. Et apparemment, à un moment, il a été révélé comme un envoyé de Dieu, comme un prophète. Dieu l'a appelé pour guérir et pour prêcher aux siens. Dans, dans le contexte de colonisation, c'est tellement fort ce message. Le message que Dieu lui a donné, c'est qu'un jour, les Blancs seront Noirs et les Noirs seront Blancs. Qu Un jour, en fait, nous serons tous égaux. Un jour, les Noirs seront libérés de, de, de la, du joug des Blancs. En fait, Dieu lui avait montré l'indépendance, la fin de la colonisation. En, hein, au début du, du, tout début du XXe siècle, ça, pensait être, ça, ça, ça semblait être une folie, mais il l'avait déjà vu et il a commencé à le prêcher. Bon, il a établi un camp à euh, sa nouvelle Jérusalem. Je... Ouais, bon, C'est un type qui a vécu il y a longtemps. Est-ce qu'il était fou qu je, je sais pas. Voilà, j'en parle. Hein Mais voilà. Et l'enseignement qu'il qu donnait était un enseignement de trois lois morales. Trois lois simples. Brûler les fétiches, pas de danse licencieuse, donc pas de danse sexy, si je puis me permettre. Et la monogamie, ça a l'air d'être simple, mais dans le contexte de l'époque, pas de danse de dingue, euh, pas, de, pas de polygamie et brûler les fétiches. C'est énorme. C'est une révolution. <rire> un truc avec lui, c'est qu'il était apolitique. Il était foncièrement apolitique. Il ne voulait pas rentrer dans le jeu de la politique, mais il avait malgré ça un message de libération à donner. Et ça, 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 je parle à, à la nouvelle génération, les jeunes, comprenez que c'est faisable, c'est possible d'être impliqué dans la politique sans se mettre d'un côté ou de l'autre côté de l'échec qui politique. Notamment pour les pasteurs, c'est important d'être apolitique, de ne pas se mettre avec des candidats, de ne pas mettre notre espoir dans des candidats. Et limite, dans des candidats, on peut dire un candidat, c'est un homme. Mais ne pas mettre son, son espoir dans des, des partis ou dans des idéologies trop humaines. Et en 1921, il a été condamné à mort. Mais le roi Albert, de l'époque, roi Albert Ier, a changé sa, sa condamnation en, à mort en 120 coups de fouet et une incarcération à vie. Donc voilà, il reste en vie. Et il est mort en prison. Par contre, il a laissé après lui un, un mouvement qui s'appelait le skimbangisme appelé selon Simon Kimbangu. Et c'est devenu une religion en soi, et ça, franchement, ça craint. <rire> ça craint, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il est quand même inspirant. Et à l'heure actuelle, certains activistes congolais essaient de reprendre le message de Simon Kimbangu pour prêcher la libération du pays, blablabla. Bon, c'est vraiment ce qu'on appelle la récupération politique. Hein voilà, il y a encore deux personnages dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est le Sadhu Sundar Singh. Bah, Sadhu Sundar Singh, il est né deux ans après Simon Kimbangu. Et alors que Kimbangu est né au Congo, euh, Singh, lui, il est né dans la région du Punjab, en Inde. Il est né d'une famille Sikh. Les Sikhs, c'est euh, ces Indiens qui mettent le turban, là. Ils ne sont pas hindous, ils ne sont pas euh, bouddhistes, ils ne sont pas musulmans, ils sont Sikhs. Bon, j'ai dit qu'ils ne sont pas hindous, mais les hindous vous diront que l'hindouisme n'est pas vraiment une religion, c'est euh, un état d'esprit qui accepte plusieurs religions, c'est un état d'esprit culturel, euh soit, lui c'est un sikh. <rire> Il a étudié toutes les religions dans sa jeunesse, mais sa mère voulait qu'il devienne un sadou. Donc, on l'appelle le Sadhu Sundar singh. En fait, un Sadhu c'est une sorte de saint, une sorte de sage dans leur religion Sikh. Sa mère voulait qu'il devienne ça, un Sadhu. Et euh, bah, lui, il a rencontré Jésus. <rire> il a accepté Jésus. Il voulait se suicider. Et euh, il était vraiment perdu, en fait, dans sa jeunesse. Il était perdu. Il a, il a, comme je vous, je vous disais, il a étudié toutes les religions. Il était perdu. Et il a même brûlé une Bible dans son zèle, en fait, pour essayer de trouver... Dans, sur son chemin, il essaie de trouver sa voie. Il a brûlé une Bible. Il a voulu se suicider. Mais là, il a dit, Dieu, révèle-toi. Et quel Dieu s'est révélé Jésus. Hallelujah <rire> Dieu, révèle-toi. Jésus s'est révélé à lui. Il s'est fait baptiser chez les Anglicans. Et là, il a commencé son ministère. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est très intéressant. Bien qu'il soit converti au christianisme, il a décidé de quand même rester un sadou porter la tenue jaune, le vêtement traditionnel jaune du sadhu, et rester, ce, garder cette image de sage, de saint dans sa culture. Écoutez la phrase qu'il a dit. L'eau de la vie a été offerte aux âmes assoiffées de l'Inde dans des coupes européennes et non dans des vases hindous. Vrai? Ouais, il dit que l'eau de vie a été offerte aux indiens assoiffés, hein, les indiens sont assoiffés et on leur a donné l'eau de vie mais dans des coupes européennes et pas dans des vases hindous c'est ce que je vous disais au sujet de Saint Patrick c'est adapter le christianisme et pas adapter la Bible pas adapter, non, pas adapter le message de l'évangile non adapter le christianisme, adapter les, les aspects purement culturels aux personnes à qui on parle on est une religion très libre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et lui, bêtement, porter ce vêtement, avoir l'attitude de quelqu'un de sa religion, mais tout en prêchant Jésus, mort, crucifié, ressuscité et qui revient, seigneur de l'univers. Et voilà, il a pu sauver des âmes. Et il a une histoire assez particulière. La suite, la suite de son histoire, je pas tout dit, parce qu'il y a des choses vraiment... Il y a des choses, franchement, je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas. Mais bon, croyons-y. Il a évangélisé le Tibet. Encore une fois, rappelez-vous, c'était un sikh, un, un indien, mais il a voyagé au Tibet plusieurs fois pour évangéliser le Tibet. Il a beaucoup voyagé. Il, a, jamais, il a été baptisé chez les Anglicans, mais il n'a jamais euh, adhéré vraiment à une branche chrétienne. Dans, dans un de ses voyages, selon ses dires, il est rentré en contact avec ce qu'on appelle la mission des Sanyasis. C'est une mission euh, qu'il qui aurait rencontré quelque part dans la montagne, parce qu'il a beaucoup voyagé dans les montagnes entre l'Inde, le Tibet, etc. Et selon ce qu'il dit, ce sont des chrétiens qui avaient été instaurés par l'apôtre Thomas. Vous voyez Thomas, celui qui n'a pas cru que Jésus était revenu, à qui Jésus a dû montrer ses marques. L'histoire voilà. de l'Église nous montre que Thomas a été évangélisé en Inde. Encore la semaine passée sur Twitter, je lisais un, un, indien, un chrétien indien qui disait que moi, mais... mais Ma famille est chrétienne depuis euh, 2000 ans, en fait, depuis l'époque de Jésus. Et donc, lui a rencontré cette mission, de, cette vision secrète, apparemment, <rire> d'hommes qui, qui avaient été évangélisé par, par Thomas, qui a été établi par Thomas il y a 2000 ans. Dans ses aventures, il a rencontré un ermite chrétien qui avait 300 ans, apparemment, quelque part dans la montagne, un homme qui était juste assis. Vous voyez vraiment comment on peut voir dans, dans les trucs indiens, etc. Bah, là, c'était un ermite, mais un chrétien qui, apparemment, avait 300 ans. Euh, 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 C'est un, un peu dur à croire, mais croyons, croyons, <rire> croyons. Écoutez une autre aventure qu'il a vécue. Dans la vallée de Jalalabad, en Afghanistan, il fut informé d'un complot pour l'assassiner. Il se réfugia alors pour la nuit dans le seul endroit possible une caravane pleine de moustiques et de vermines. Vers le matin, il alluma un feu pour sécher ses vêtements trempés par la pluie. À ce moment-là arriva une troupe de patins, c'est une tribu musulmane fanatique et cruelle. Au grand étonnement de Sundar, le chef de la bande tomba à ses pieds et lui expliqua que lui et ses compagnons avaient eu en effet l'intention de le tuer, mais ils furent si remplis d'étonnement et de crainte en voyant que le froid intense de la nuit ne lui avait fait aucun mal qu'ils pensèrent que Allah l'avait protégé et lui demandèrent de venir les instruire. Sundar passa une semaine au milieu de ces hommes farouches, leur parlant de Jésus-Christ, son protecteur et son ami. Donc, des hommes qui voulaient le tuer, des, des musulmans fanatiques. Mais ils ont vu que cet, cet homme a passé la nuit dans cette, dans cette cabane, cette caravane toute, 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 toute froide. Il devrait être mort. Encore une fois, c'est dans la montagne, hein en Afghanistan. Là. Ils devraient morts. Il devrait être mort. S'il n'est pas mort, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, ils l'ont supplié apprends-nous Jésus. « Sundar, épuisé par de fréquents accès de fièvre et de violents maux d'estomac, tomba un jour presque inconscient au bord du chemin. Le temps était très froid, la douleur se lisait sur les traits de Sundar. » Ça, c'est son ami de voyage qui raconte, hein, je crois que c'était un américain, hein, un britannique. « Je savais qu'il ne se plaignait jamais et me penchant à son oreille, je lui demandais comment il se sentait. Et il répondit, « Je suis très heureux, comme il est doux de souffrir pour l'amour de Christ. » Ah, des personnes exceptionnelles souffrir pour l'amour de Christ on est tellement à l'aise dans nos églises tellement à l'aise dans notre christianisme du 21 e siècle avec nos belles salles, nos lumières mais mes frères et sœurs je vous encourage allons là où l'évangile est nécessaire et ça ne doit pas être à l'étranger on peut aller dans les hôpitaux chez les migrants dans la rue, prêchons Jésus. Mettons-nous dans des situations inconfortables pour Jésus. Une chose que j'ai recommencé à faire récemment, c'est des marches de prière. Simplement marcher dans un quartier, marcher dans la ville tout en priant. Et laissant le Seigneur me parler, prier pour des gens, prier pour des situations. Sortons de, de nos habitudes. Il y a beaucoup encore à faire pour Dieu. Allez et le dernier héros de la foi dont j'aimerais vous parler, c'est Dietrich Bonhoeffer. Je suis fatigué, donc je ne vais pas parler beaucoup, mais ah, j'aimerais tellement vous en dire plus. Il y a tellement de choses qui ont été écrites pour lui et par lui. Hum, ça sonne comme si c'était Jésus. Non, mais je parle d'un théologien. Hein. Dietrich Bonhoeffer, je crois que j'en parlerai plus dans l'épisode sur mes théologiens préférés. Oui, je planifie un épisode comme ça. Il est né en 1906 et il est mort en 1945. C'était un Allemand, un théologien allemand. Lui, c'est quelqu'un qui qui a développé une théologie de l'implication de l'Église dans le monde. Pour lui, le monde et l'Église, ce ne sont pas deux sphères, deux sphères distinctes. Il faut que l'Église soit impliquée dans le monde. Il a parlé aussi de justice sociale, beaucoup parlé de justice sociale. Il a été notamment frappé par l'incapacité de l'Église d'agir pour ceux du dehors qui souffrent. Regardez bien les dates où il a vécu, 1906-1945. C'est vraiment entre les deux guerres. Et sa constatation, c'est que l'Église ne peut rien faire pour les, les, pour les gens qui, soufflent, qui souffrent. Dans, dans l'état actuel des choses, l'Église ne fait rien et elle ne peut vraiment rien faire. Ça doit changer. À 24 ans, il finit ses études. Trop jeune pour être ordonné comme prêtre, comme pasteur, il va à New York. Il va faire un stage à New York. Et là, il commence à fréquenter des églises noires. C'est un jeune Allemand. Hein. On est dans les années 30. Un jeune Allemand théologien il va commencer à fréquenter des églises noires. Et là, il apprend la foi pratique. Là, il apprend à travailler parmi les plus démunis. Mais là, il apprend aussi le zèle de ces noirs et les chants des noirs. Il va revenir d'ailleurs avec beaucoup de livres de chants parce qu'il a été beaucoup impressionné, il a été beaucoup touché par ces noirs. Il revient dans son Allemagne. Qu'est-ce qu'il voit La montée du nazisme. Et là, le jeune Dietrich Bonhoeffer s'oppose à la montée du nazisme. Conséquence, il est interdit d'enseigner on lui interdit d'enseigner dans son pays mais il va continuer à donner des cours dans des séminaires clandestins jusqu'à la fin donc il a voyagé en Amérique avant la guerre, il avait fait son stage et puis il est retourné en Amérique, quand il sentait que la guerre était en train de venir, il a fui mais là il a dit non, je reviens en Allemagne il a dit je dois vivre cette épreuve avec le peuple allemand si je veux participer à l'effort de reconstruction après la guerre, donc sa logique c'était la guerre va passer et un jour il faudra reconstruire mais pour être digne de reconstruire, il faut que je souffre avec, souffre avec le peuple. Je ne peux pas m'enfuir, puis revenir reconstruire sur le pays. Non, je dois rester ici. <rire> Vous voyez, le truc aussi, c'est qu'il a participé à un complot pour tuer Hitler. Parce qu'il était absolument contre le nazisme. Pour lui, c'était une horreur. Et la plupart des, des, des pasteurs de l'époque en Allemagne étaient pour Hitler. La population était pour Hitler. Les chrétiens étaient pour Hitler. Et lui a dit non. Rappelez-vous, c'est ce jeune prêtre qui est parti chanter avec les Noirs, travailler avec les Noirs, servir avec les Noirs, et il dit non, je suis contre. Et Hitler doit partir, périr. Donc il s'est rebellé contre Hitler, avec un groupe de, de personnes, mais on les a attrapés. En janvier 1943, il se fiance. Janvier 1943, il se fiance avec une jeune fille. En avril 1943, il se fait arrêter. En 1944, un an après, il refuse de s'évader. Non, je veux rester jusqu'au bout. Et en 1945, vers la fin de la guerre, il est fusillé. Il nous laisse plein de livres. Notamment, c'est tout ce qu'il a dit sur la grâce. Que la grâce, est gratuit, mais la grâce ne doit pas être moins chère la grâce ne doit pas être moins chère ne, ne prenons pas la grâce pour quelque chose de moins cher la grâce c'est quelque chose qui a une grande valeur Dieu nous fait grâce, utilisons à bon escient, utilisons à bon escient cette grâce pour laquelle Jésus est, est, est mort afin que nous puissions en bénéficier cette grâce qui est un cadeau gratuit de Dieu vivons nos vies comme si elles ont de la valeur Vivons nos vies comme si elles sont un cadeau de Dieu, vivons nos vies comme si Jésus revient, vivons nos vies comme si il y a des milliers, des millions de personnes, des milliards de personnes qui ne le connaissent pas et ils ont besoin de nous pour le connaître, les héros de la foi. Oh ma prière c'est que le Seigneur t'utilise et t'emmène loin. Que le Seigneur fasse de, 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 de toi ce que Lui veut et que tu, tu réponds toujours, toujours, toujours oui à l'appel du Seigneur dans ta vie. Et j'espère qu'un jour, on parlera de toi comme étant un héros de la foi. C'était le podcast du pasteur. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, euh, de laisser quelques commentaires sur les différents réseaux. Mon Paypal est en description de, de, de l'épisode si vous voulez... Donnez un peu d'argent pour acheter de l'essence. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Merci de m'écouter. Bonne soirée.